0: El siguiente contenido es realizado para un público mayor de edad. Si usted sigue aquí, es por decisión propia. Dígale eso a sus representantes. Arnaldo López no se hace responsable de lo que Arnaldo López dice en este episodio y espera que entienda que el contenido es realizado desde el corazón y las experiencias vividas de Arnaldo López, quien no es un experto en el tema a tratar en este episodio. Una pepa de sol con la ventana abierta. Suda que calor. Soñando de piertar. Senda rumba menor. Ok. Bienvenidos. Bienvenidos al segundo jueves de Panas. Estoy muy emocionado de verles las caritas. Bueno, ustedes me las están viendo a mí, yo no a ustedes, pero a ustedes entendieron. Este Recuerden que Jueves de Panas es un espacio donde voy a estar hablando prácticamente solo o con amigos muy cercanos Sobre temas y cosas que a lo mejor estén sucediendo en mi vida o que se me hayan ocurrido Y que les pueda dar un consejo, les pueda contar una gran anécdota sobre algo que esté pasando en mi vida O en general que me haya sucedido y que a lo mejor les quiera dar como que este, este tip, estos temas Hoy les vengo a traer un episodio relacionado al love bombing y al breadcrumbing, que son temas que usualmente no se hablan tanto dentro de redes sociales, o no todo el mundo los conoce, o no todo el mundo ha hablado de ellos. Y son dos temas que me han pasado muchísimo a lo largo de mi vida gay, mi vida de mujer, y la verdad es que, bueno, son un poco complicados. Empecemos con el love bombing. ¿Qué es? ¿Qué es el love bombing? ¿Por qué llega a nosotros el love bombing? Y principalmente, ¿cómo tratar con una persona que te está haciendo de alguna manera el love bombing? Ok, el love bombing es, en esencia, como cuando una persona te está dando exageradamente demasiada atención y mucho afecto sin tener una relación o un lazo, una conexión que sea confiable o que se haya construido en base al tiempo y a las experiencias que hayan tenido. Es decir, una persona que te haya hablado random, este, no sé, por Instagram y que a la semana ya te está diciendo que le encantas, que eres una persona diferente, que te quiere ver, que a lo mejor que le encantas me refiero tipo algo como no sé, me llamas mucho la atención, me gustas demasiado, eres hermosa, hermoso, hermosa, este, nunca había sentido algo por ti o, o nunca había sentido algo tan fuerte como lo estoy sintiendo ahorita O tenía demasiado tiempo que no sentía algo así Pero resulta que tienen una semana hablando <coughs> Y no han tenido una conversación en persona Y yo siendo marico Ajá, y no han tenido una, una conversación en persona Que les haya dado como que esa... No nada más una conversación, sino experiencias y tiempos juntos Que les haya creado ese lazo o esa conexión Que es un poco más confiable, que es más fuerte y que puede hacer que, que sientas una, una verdadera conexión con una persona y una verdadera como complicidad. Cuando este tipo de cosas no pasan y te empiezan a decir estos mensajes, probablemente está siendo víctima de un love bombing. Es decir, a lo mejor no nos hemos visto en persona, o a lo mejor nos hemos visto dos o tres veces, y realmente ha sido super x o no ha sido como que la gran cosa, y a, entonces tú me empiezas como que, diríamos en Venezuela, me quieres enredar, me quieres, me quieres engatusar, nada más porque... Este, como que te parezca una persona guapa Lo que sea Y por eso me estás diciendo todo esto Como para que yo caiga rápido de alguna manera Como para que yo me enamore O desarrolle algún tipo de sentimiento por ti De forma rápida Porque yo estoy viendo que tú lo estás haciendo O sea, yo veo que esta persona Me está hablando de manera bonita Me está diciendo que me va a bajar la luna y las estrellas Me está diciendo todo esto Pero resulta que tenemos dos semanas hablando Y realmente no nos conocíamos de antes Ni fue, no hay una confianza No hay una conexión eso, ay, ajá, eso en esencia es prácticamente love bombing, por eso se llama como, como se llama love bombing, como bombardeo de amor, bombardeo de sentimientos, de emociones y este tipo de cosas que usualmente se ven de esa manera y aparte es muy probable que si no lo reconoces te ilusiones porque esta persona te está prometiendo la luna y las estrellas y no sabes de qué manera cómo reaccionar ante este tipo de cosas, yo siempre he sido una persona que me parece demasiado extraño... Como que yo... O sea, yo voy rápido si la situación fluye... Y si hay experiencias y situaciones en las que tú dices... Como que ya va, es que estoy viviendo todo esto con una persona... A lo mejor la conocí en un restaurante... O a lo mejor la conocí, no sé, en un bar, en un antro, lo que sea... Y... Como que... Puedo ver que hay como una química... Bailamos juntos, tuvimos una experiencia... No sé, me ayudó a hacer algo... Este Luego me invitó a comer O me invita luego como a hacer una diligencia No sé, o sea como que hay muchas Experiencias y cosas que te pueden pasar Cuando empiezas a conocer a una persona Y que genuinamente no hay problema En que vayan rápido en sentido de que bueno Ya estamos saliendo y vamos a salir a tal lado juntos Y vamos a hacer tal cosa porque cuando las cosas Se tienen que dar van a fluir Y cuando la persona adecuada llega a tu vida Muy probablemente no se va a sentir como si la estás forzando O como si es algo rápido Sino simplemente te vas a dejar llevar ¿Qué pasa cuando llega a nosotros una persona que nos está prometiendo la luna y las estrellas, pero nosotros todavía no estamos ahí? Cuando sucede el love bombing, este tipo de personas que utilizan esta técnica, teoría, no sé cómo llamarle, pero ajá, este fenómeno, usualmente no quieren nada de ti a nivel eh, profundo. O sea, siempre lo que quieren es una relación superficial y su manera de llegar a ti es... Precisamente como que mandándote todos estos mensajes de te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y... Eso hace que tú generes de alguna manera Como una cierta... Un cierto apego por esta persona Porque nos gusta como seres humanos Obviamente la atención Nos gusta que nos digan este tipo de cosas Sobre todo si eres como yo que eres medio ególatra Y obviamente este tipo de, de, de temas Como que te llaman la atención Y te gustan Aunque a lo mejor la persona no te encante O aunque a lo mejor te parezca raro A todos nos gusta que nos digan que nos vemos bonitos A todos nos gusta que nos digan que nos merecemos La luna y las estrellas, etc. ¿Cómo tratar... ...cuando una persona sí llega, ¿cómo tratarlos? Honestamente, lo que yo he hecho casi siempre es frenarlos. O sea, como que usualmente lo que hago es, mira, como que this is going too fast. Esto va demasiado rápido y como que no me está encantando la manera en cómo estamos hablando... ...o la forma en cómo nos estamos acercando. Pero todo depende también de qué tipo de, de conversación sean las que tengan con ese tipo de personas. Yo usualmente pongo el límite del principio, como que, a ver, estamos empezando a hablar... Esto me incomoda, como que esto no me gusta y así Usualmente la persona que entiende que a lo mejor Si quiere algo más a profundidad contigo te lo va a decir Es decir, no, ya va, espérate, como que no quiero que te lo tomes así Como que no quiero que te lo tomes como si estemos yendo muy rápido Perdón, whatever, sabes, como que buscan la manera de seguir hablando contigo Incluso aunque a lo mejor hayan iniciado la conversación con los Bombing Porque obviamente no todo es blanco y negro No significa que todas las personas que te hablen para esto quieran como que solamente sexo o si quieran solamente verte la cara de estúpide, sino también buscan de alguna manera, o sea, es probable que también no sepan de qué otra manera de relacionarse y por eso utilizan ese tipo de técnicas para acercarse a ti y si les pones un límite y esa persona de verdad quiere algo contigo y de verdad le interesas, probablemente cambie su actitud con respecto a cómo se está acercando a ti en la relación. Si esta persona lo que quiere hacer es los bombing y es manipulación y es tratar de, de como que, que, que tú entres a su juego, esta persona probablemente cuando le pongas el límite va a reaccionar de una manera negativa. Es decir, como que, ¿por qué haces esto? Y, o te va a empezar a atacar, como que es que tú crees que no te mereces nada bueno, vainas así, y sabes como, hey, papito, o oh mamita, o oh papite, espérese. <ríe> espérese cinco segundos porque todavía no estamos ahí. Eh, Usualmente estas personas lo hacen con todo el objetivo de querer entrar a tu vida de alguna manera y tratar también, siento yo, de perjudicarte. Les voy a contar una anécdota. Yo he tenido dos, dos o tres anécdotas de love bombing como que medio, bueno, no diría fuertes, pero que han sido como muy marcadas, que yo me di cuenta muy rápido que era love bombing y dije, no, 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 aquí no es bebé. El primero fue una persona que conocí llegando a México y esto lo, lo toqué en alguno de los episodios del podcast normal cuando empezamos, creo que es el episodio 1 o el 2, que una persona, o sea, bueno, yo bajé una aplicación de citas, este, no voy a nombrarla porque no le vamos a hacer publicidad, pero ajá, este, yo bajé una aplicación de citas de, de, de gays y eh, como que empecé a conocer a esta persona, empezamos a hablar y tal, pero me decía así como que me encantas, te adoro, casi que quiero mañana casarme contigo. O sea, me empezó a decir mucho de este tipo de cosas y en ese momento yo todavía estaba en el closet y yo le decía a esta persona como que, hey, wow, espérate porque yo todavía no estoy ahí, ¿sabes? Como que ya va, no entiendo qué está pasando. Tipo, sí, me llamas la atención, me gusta hablar contigo, pero tipo, you're going too fast, pues. Y esta persona me dijo como que, o sea, hablando y en esa conversación esta persona me llega a decir como que no, es que yo ya salí del closet y tú deberías hacer lo mismo y deberías como que apresurarte y la verdad es que yo no voy a estar con una persona que esté en el closet todavía y tal y bla, bla, bla. Y en lo que reconocí que todas sus palabras, aparte prácticamente de que me estaba haciendo el love bombing de bajándome o queriéndome intentar bajar la luna y las estrellas. Este, luego veo que aparte quería que yo saliera del closet prácticamente solamente para tener una relación con él. Ahí fue cuando dije, a mí no me van a ver la cara de estúpido porque yo tendré 18 años. Y nací de noche, pero no fue anoche que yo nací, bebé. Y precisamente, o sea, le dije como que mira, yo no voy a salir del closet por nadie. Esto es lo que hay ahorita. O sea, tipo, si no te gusta, este es el momento en el que me puedes dejar de hablar sin ningún tipo de problema. Porque yo no voy a tomar una decisión por alguien que a lo mejor hoy está y mañana no, y aparte, como que siento que tú estás yendo demasiado rápido, ni siquiera nos hemos visto en persona, y tú ya quieres casi que seamos novios, y me dices que no vas a estar con alguien que esté en el closet como que, ¿quién te dijo a ti que yo quiero estar contigo? Pues no entendí, no entendí. Esta persona se rechó, me bloqueó, en otras ocasiones le he visto, y como que... X pues O sea, realmente como que creo que me ignora, whatever, pero realmente como que me siento cero culpable de qué fue lo que pasó ahí. Porque genuinamente creo que esta persona también tenía como muchos problemas personales y no lo culpo. Simplemente es como no, no creas que las cosas van a suceder así de rápido. Y tuve que poner mis límites precisamente para que ese tipo de cosas no pasaran. Ese fue uno. El otro fue en otra app de citas. Lo que pasa es que, marico, hay mucha gente, esto va a ser otro episodio, pero la... mucha gente, sobre todo si eres heterosexual y estás escuchando esto, no entiende cómo las personas gay tenemos que datear. O sea, tipo, las personas gay no, no salimos generalmente con gente que está cerca de nosotros, o no es lo más común, porque no hay demasiada gente gay alrededor de nosotros, no hay mucho donde escoger, y por eso terminamos en las aplicaciones de citas. Pero será algo para otro episodio. En fin, yo estaba en otra aplicación de citas, y me empieza a hablar, o sea, yo lo tenía como que abierto a todo México, ¿no? Y en esta como que situación de que tenía el, el, la aplicación como que para que me llegaran pretendientes, para que me llegaran personas de todo México, este, me llegó una persona que vivía en un, si no me equivoco, vivía en, en la Ciudad de México o cerca. O sea, no me acuerdo bien si Querétaro o algo así, pero ajá. Vivía cerca de la Ciudad de México o en la Ciudad de México, no recuerdo bien. El caso es que este pana me empieza a hablar y me empieza a hablar súper bonito y como que súper interesado. Al principio todo súper bien, de hecho, o sea, como que no inició como Love Bombing. Pero una vez que esta persona, este, como que llegó a hablar conmigo, me dice como que, oye, estoy como que, o sea, estoy como que bastante interesado en ti. Me llamas mucho la atención y como que me gusta mucho lo que hemos hablado. Tipo, pásame tu WhatsApp y quiero tener una videollamada contigo cuando puedas, o sea, quiero verte y quiero hablar contigo en vivo y tal, cosa que a mí me pareció como que súper bien, porque aparte esta persona estaba lejos y, ¿sabes? como que es una manera de conocer y de saber que la persona aparte es una persona real y que no estás hablando con una persona incógnita y rara, sino que es una persona real, que tiene una vida, que tiene cosas que hacer, que tiene una familia, whatever, y que le puedes ver hasta dónde está viviendo, me explico, o sea no porque me interese saber en dónde vives, pero por saber realmente cuál es tu ambiente, en dónde estás, qué haces, etcétera esta persona me llama, empezamos a hablar, todo súper cool. De hecho, yo creo que por toda una semana estuvimos hablando por videollamada. Y hasta que... Hasta que, porque siempre hay un pero, siempre hay algo. Hasta que esta persona llega y me dice que... O sea, pon tú, nos estábamos hablando en julio. Y esta persona me dice que en septiembre cumpleaños. Y que me quería invitar y que me quería pagar todo para irnos a unas cabañas. En un lugar en México. Por su cumpleaños. Con sus amigos. Ok. Y yo así como... Mmm, mira. O sea, como que... Gracias, pero... Paso. <risa> Muchas gracias, pero... Mmm, paso. Paso. <coughs> Esta persona me dice como que por qué y tal, que cómo crees, que a mí me gusta demasiado, yo estaría demasiado feliz y tal, yo le dije sí, pero yo no te conozco, o sea, y aparte, el tipo me llevaba como cinco años, yo tenía, si no me equivoco, yo en ese momento tenía 19 o 20, y esta persona, no, probablemente tenía 19, porque los 20 los cumplí prácticamente ya en pandemia, yo probablemente tenía 19 años, y esta persona tenía por lo menos 24 o 25 y me dice como que nos vamos a ir y tal, entonces yo me tenía que mover solo desde Veracruz para llegar al lugar en donde ellos iban a estar, para luego irme con ellos a otro lado. Eh, no teníamos tanta confianza realmente, ok, nos estábamos hablando, tipo, el, la persona así me, me atraía mucho. O sea, como que todo iba bien realmente, o sea, hasta que me dijo eso. Yo le digo como que mira, la verdad es que me parece demasiado apresurado, o sea, gracias por contemplarme, gracias por la oferta de quererme regalar el pasaje y todo para yo poder irte a ver... Pero a mí me gustaría que fuese como en otra circunstancia, en otra situación, que no sea yo quedarme a dormir por un fin de semana completo contigo y con todos tus amigos. Pues, tipo, I'm not there yet. Este, como que no, no me siento para nada cómodo yéndome, arriesgándome, cuando yo ni siquiera sé cómo eres tú. Este... No sé en qué plan, no conozco a tus amigos, mucho menos me voy a ir a meter todo un fin de semana unas cabañas en el otro culo del mundo sin, sin dinero yo para agarrar un pasaje o sin carro, ni siquiera para agarrar mi vaina y irme para el coño. ¿Y qué? No, o sea, se volvió loco, loquito bebé, loquito, loquito bebé, te volviste loquito. ¿Qué te pasa? No, no va a pasar, y de hecho no pasó, o sea, obviamente le dije eso, y luego esta persona, o sea, como que duramos, luego de que le dije que no, él me dijo como que bueno, tienes razón y tal, yo entiendo, sí, tú te lo pierdes y tal, como que X, eh, yo te lo estoy diciendo porque como que de verdad te quiero conocer, y como que es un, un buen momento para hacerlo y tal, pero si no vemos en qué otro momento lo hacemos. Ahora lo que yo digo, marico, si tanto me quieres conocer, tipo, te esperabas a que yo fuera a la Ciudad de México, o al lugar a donde viviera, ya ni me acuerdo, pero ajá, tipo, yo podía planear un viaje, no sé, de ahí a tres, cuatro meses. Este, pero espérate, tipo, me estás conociendo por una aplicación, obviamente esto a mí me da miedo y ¿por qué me tengo que mover yo? ¿Por qué no vienes tú? ¿Sabes? Como que muchas cositas. Y luego, como tres días después que seguíamos hablando, esta persona y yo empezamos a hablar sobre, pues, nuestra perspectiva sobre el amor, sobre las cosas, sobre... X temas triviales de la vida, y hablando sobre precisamente el concepto del amor, esta persona me empieza a decir como que, no, es que yo quiero que me amen intensamente, y yo quiero amar intensamente, y yo daría todo por la persona que amo, y yo dejaría todo por la persona que amo, y aparte, o sea, me quiso decir también como que, por lo que recuerdo, como que me quiso decir tipo... Tipo, el amor siempre encuentra la manera y todo se resuelve porque yo amo a la gente con la que estoy y como que yo amo intensamente y me empieza a nombrar cosas con sus exparejas y me empieza como que no, todo salió mal con mi expareja. Fue porque, porque como que él no lo dio todo por mí y cosas así. Yo quiero que me elijan primero que todo y yo quiero ser una prioridad y bla, bla, bla. Y yo le dije, ay, no, tipo, mira, no, no, no. <risa> O sea, no concuerdo, este, no es la visión del amor que yo tengo. Al final del día como que cada quien tiene una perspectiva de lo que es el amor y ahí está como que el lenguaje del amor y todo lo que entra en este tipo de temas. Pero yo le dije como, man, de verdad, tipo, o sea, entiendo y que es válido si esa es tu perspectiva, pero no es mi perspectiva del amor. Y esta persona me empieza a preguntar como, ah, bueno, ¿y cuál es tu perspectiva? Y tal, y le dije, bueno, mira, papi, de, de amor no se vive ni se come ni nada por el estilo. Una relación implica decisión e implica también como que... Interés de alguna manera, y aparte de decisión e interés, indica, o sea, bueno, necesita respeto, dedicación, tiempo, o sea, tipo una relación no se construye de la noche a la mañana primero, y segundo, yo no pretendo que nadie deje su vida ni de hacer algo por mí, este, yo tengo una perspectiva del amor que sé que a lo mejor es diferente a la de muchas personas, pero... Yo soy muy de volar juntos, pero no revueltos, o sea, tipo, cada quien tiene su proyecto de vida, yo busco a una persona que me impulse, sí, en mis proyectos y yo impulsar a esa persona en sus proyectos, eh, en su vida, en general, apoyarte cuando lo necesites y todo este tipo de cosas, pero yo no voy a poner en una balanza mis proyectos y mis cosas personales. Con una persona, me explico O sea, tipo, yo no voy a dejar de hacer algo que yo quiero hacer Proyectos que yo tengo, metas profesionales Y personales que tengo Solamente por estar con una persona O por complacer a una persona Si esta persona no se alinea a mis proyectos Y a las cosas que yo estoy haciendo ahorita Pues no es el momento de tener esa relación Con esa persona Este, Claro, diferente es cuando pasan Ese tipo de temas y a lo mejor tengo cinco años Con mi pareja o estoy casado o lo que sea Y tengo que tomar decisiones en pro de mi relación Y también en pro de mi vida pero yo no espero que absolutamente nadie ni sacrifique cosas por mí, ni yo sacrificar cosas por esa persona. Hay que hacer sacrificios, hay que hacer acuerdos, pero los sacrificios no tienen que implicar por qué yo dejarme a un lado. O sea, el sacrificio puede ser, ay, los acuerdos pueden ser, hoy yo quería ir al cine, pero tú quieres ir con tus amigos. Bueno, yo puedo ir contigo con tus amigos y después iremos al cine, ¿sabes? Como que tú puedes dejar de hacer cierto tipo de cosas que a lo mejor no te importen por... Con, o sea, convivir y estar más cerca de tu pareja Y tomar decisiones que los ayuden a convivir los dos Pero no a dejar todo tipo Ah, yo me voy a quedar en la casita Tú trabajas todo el día Y yo me voy a quedar aquí esperándote Porque toda mi vida es dedicada a ti y a amarte Hay gente que comulga con eso Yo no soy una de ellas Y prácticamente era lo que me decía esta persona Como que yo lo que quiero es alguien que esté disponible para mí Como que cada vez que yo quiera Y yo, ay papi, no no, no, te no, entonces cada vez que yo le decía que no a esta persona, algo que pasaba era que esta persona me empezaba a hablar, tipo, este, o sea, los bombing, me empezaba a decir, pero yo te quiero mucho, pero a mí esto me interesa demasiado, ¿por qué piensas así?, eh, cuando tú y yo vivamos juntos, o cuando tú y yo nos casemos, o cuando tú y yo ya estemos juntos, tipo, tú no puedes pensar así... Este, yo necesito también que tú entiendas la forma en cómo yo veo el amor y las cosas yo, o sea, sí las entiendo, pero no comulgo, o sea, simplemente si tú esperas que yo deje de hacer algo porque tú quieres hacer cualquier otra cosa con tu vida, that's not gonna happen, pues, o sea, como que ese no soy yo, tipo, te lo advierto de una vez, yo no voy a hacer eso, tipo, eso a mí me va a molestar, me va a poner en una situación incómoda, pero no que tú, ¿qué tal? O sea, esta persona insistió, insistió, insistió hasta que lo mandé a la verga, hasta que le dije, papi, no, o sea, tipo, mira, no estoy de acuerdo con nada de lo que estás diciendo. Este, yo tengo una, una visión como súper diferente y también te pido que la respetes como yo estoy entendiendo y respetando la tuya. Simplemente no esperes que el, como que yo cambie, porque yo tampoco estoy esperando que tú cambies. O sea, tú me estás pidiendo que yo cambie la manera de ver el amor y yo a ti no es eso lo que te estoy pidiendo. Este, para empezar que ni te puedo pedir nada porque ni te conozco en persona, bebé. Y ajá, tipo, no voy a hacer como compromisos ni te voy a decir todo este tipo de cosas... Y entonces, tipo, no va a pasar. Relájate, ¿sabes? Como que no... No. Gracias por tu atención. Gracias por tus palabras tan bonitas. Gracias por todo lo que me dijiste. Pero yo creo que deberíamos dejar de hablar porque... los Bombing. Porque me estás prometiendo las estrellas. Me estás diciendo un poco de cosas. Y yo siento que voy a terminar como... Como... Bueno, iba a decir un comentario medio funable. Pero X. Voy a terminar como marico... Trophy Husband. Pues, o sea, tipo, eso no va a suceder. Y... Este, sabes, como que si eso es lo que tú quieres está bien, búscate una persona que también esté de acuerdo con eso, pero yo no te soy, yo no te soy, bebé, yo tengo las cosas bien claras, seré un pll de 19 años, pero tengo esas cosas bastante claras de qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero en mi vida en una relación, desde hace tiempo tengo 19 años soltero, hoy en día tengo 23 años soltero y sigo muy decidido con qué es lo que quiero y no voy a permitir que una persona... ...llegue a perjudicarme simplemente porque me gusta... ...o porque me llama la atención o lo que sea... ...o voy a dejarme yo a un lado solamente por alguien... ...le he agarrado demasiado cariño a mi soltería... ...estar soltero ha sido una de las mejores cosas... ...que me ha pasado en la vida... ...tipo tengo 23 años sin drama... ...por lo menos de pareja... ...y sin, sin darle acuse de recibo a nadie... ...sin dar explicaciones y eso me hace feliz... Por el momento, cuando yo quiera dar explicaciones, las daré. Cuando yo quiera entrar en una relación porque la persona de verdad me gusta y estoy decidido y comprometido con qué va a hacer con esa persona, una relación seria, pues lo haré. De resto, papi, mejor, mira, vamos a hacer lo que vamos a hacer y para tu casa. Y para tu casa, bebé. Y esos han sido como que los dos casos de love bombing que, pues, han pasado. El otro caso del que les voy a hablar y entramos en el bread crumbing es... Eh, un caso de una persona que conocí hace dos o tres años Que esta persona se acercaba y se alejaba cuando quería En esencia prácticamente el breadcrumbing sirve de alguna manera así Breadcrumbing se traduce literalmente en migajas de pan Entonces es como conformarte con migajas O que esta persona te da migajas de pan Pero de alguna manera te vuelve adicto Tiene un poco que ver con el love bombing Pero aquí está el detalle de que el love bombing usualmente sí es constante O sea, te empiezan a decir todo este tipo de cosas para que tú te engatuces y que digas, no, sí, yo amo a esta persona, a esta persona me encanta y a lo mejor después te cogen y te dejan, pero, o sea, el love bombing se mantiene, el love bombing se mantiene constante, el cariño, el amor que esta persona, pongo amor entre comillas, el amor y el afecto que esta persona te da se mantiene constante, en cambio en el breadcrumbing es intermitente son migajas de pan, te vuelves adicto porque obviamente también en ti, como les decía, cuando te empiezan a decir comentarios bonitos y te empiezan a decir cosas bellas, uno se vuelve adicto a ese tipo de cosas. Y si no reconoces que lo que te están haciendo es love bombing o bread crumbing pues te vuelves adicto y te perjudica y te, te, te desestabiliza emocionalmente. Me pasó con esta persona que conocí, si no me equivoco, hace dos o tres años. Esta persona, que hacía? Tipo, aparte era... De closet. Este... Era un... Un... Heterosexual... Bueno, es heterosexual de closet. Y... O sea... Homosexual en el... Ay, bueno... Ustedes entendieron... Closetero. Y esta persona... Se acercaba y se alejaba cuando quería. Tipo... Un día me decía que casi que... Me, que yo le encantaba... Que era lo mejor que le había pasado... Que nunca me había... Nunca le había tenido tanta confianza a alguien... Que... Que estaba buscando a alguien como yo... Que bla, bla, bla... En ese momento, la verdad... Yo sí me llegué a ilusionar. Y... ¿Qué pasaba? Que esa persona aparecía y desaparecía cuando le daba la gana. O sea, tipo, esta persona me decía ese tipo de cosas, me dejaba de hablar una, dos semanas o X, un mes, no sé, y volvía a aparecer. Pero entonces a mí eso me desestabilizaba emocionalmente desde el punto de vista que, o sea, tipo, yo esperaba el mensaje de nuevo. Tipo, me estás diciendo todo esto súper bonito y de la nada me dejas de hablar, pero no me gusteas tampoco. Tipo... Ves mis historias, estás viendo mi conversación de WhatsApp, este tipo mi reacción es una historia, pero no me vuelves a hablar como lo hacías antes, simplemente es como que me dabas un nivel de afecto y luego ya no me lo das. Y luego vuelves a dármelo y así es intermitente, por momentos es muy bueno, pero por otros momentos es muy pasivo y es muy tranquilo. Eso es breadcrumbing ¿Por qué, te, ¿Por qué te vuelve adicto? Porque te gusta que te lleguen estas cosas, te alimenta de alguna manera el ego, pero de, de la nada ese, esas cosas buenas que te dan se quitan y es literalmente como si te estuviesen quitando una droga y tú eres adicto. Quiero que me des más. O sea, ¿por qué no me estás diciendo lo mismo que me decías ayer? ¿Por qué no me estás diciendo lo que me decías hace una semana? Y entonces ahí entra un tema también emocional y de autoestima súper fuerte para con uno mismo porque uno dice... ¿Por qué no merezco ese amor que me dabas antes? ¿Qué estoy haciendo yo mal para que tú reacciones de esa manera? ¿Por qué estás accionando desde ese punto de vista si creo que yo no he hecho nada malo? Pero entonces me empiezo a cuestionar si las cosas que he hecho son positivas o son negativas y creo que no soy suficiente porque tú me estás haciendo sentir como si no soy suficiente porque un día me lo das y un día me lo quitas. Eso en esencia es el breadcrumbing Y a veces va de la mano del love bombing Porque les digo, les dicen como que estas cosas hermosas Y al final el breadcrumbing te lo quitan Lo que pasó con esta persona Fue que yo al final le dije como que mira tipo It's all in o nada este, O sea, no es tanto de que no me puedas hablar No es tanto de que no me digas este tipo de cosas Pero te agradezco que si me lo vas a decir Tipo Se mantenga en el tiempo Y que no te desaparezcas de un día al otro Porque sí me está afectando a mí emocionalmente y no quiero que siga pasando, tipo, yo ya me di cuenta que esto no es sano, tú me dices este tipo de cosas, vienes y vas cuando te da la gana, y aparte, como que... Gracias a Dios, como que no tuve mucha interacción sexual con esta persona, pero este, como que, tipo, yo tampoco me merezco que me estén usando como un pañuelo, y menos cuando tú me estás prometiendo este tipo de cosas, tipo, si me vas a hablar, si me vas a usar de esta manera, pues estoy diciendo usar entre comillas. Este, si me vas a decir este tipo de cosas, yo agradecería que como que me las dijeras desde el inicio y que no me engatusaras, que no me enamoraras, ni que me calentaras el oído, porque la verdad es que no me gusta, o sea, prefiero que me digas, mira, vamos a tener sexo y ya, o vamos a nada más darnos besitos sociales y ya, porque no estoy buscando una relación... Y yo con eso me quedo mucho más cómodo, sabiendo que buscas tú, pero es que un día me prometes la luna y las estrellas y al otro día ni siquiera quieres saber cuál es mi nombre, entonces, papi, no te estoy entendiendo, mi amor, ¿qué pasó? Eh, se lo dije y la persona, tipo, cuando la afronté, como todas las personas a las que no saben cómo afrontar cuando les ponen un límite, obviamente me dejó en azul y más nunca me habló, entonces, en efecto... Este, esta persona lo que está haciendo la breadcrumbing, simplemente este tipo de personas lo que quieren es tenerte en la palma de su mano y usarte cuando a ellos les dé la gana y también como que saber que tienen algún tipo de poder en ti y hasta cierto punto este tipo de acciones son narcisistas, no necesariamente una persona que haga love bombing o breadcrumbing sea narcisista, pero usualmente una persona narcisista sí utiliza técnicas o... El fenómeno del love bombing y el bread crumbing Porque precisamente por eso los narcisistas Afectan tanto a las personas Un día te tratan muy bien, al otro día ya no este Te prometen a lo las estrellas Te dicen que van a cambiar, te dicen que te quieren para toda la vida Bla, 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 pero después vienen y te pueden dar un golpe O después vienen y te pueden dejar hecho mierda O hay abuso psicológico Que te empiezan a decir que eres una mierda Bla, bla, bla Y luego vuelven como perros arrepentidos a decirte lo siento Y a de que cambiaron Mentira, mi mamá está cuando no sé si se escucha Pero espero que no en fin, eso es breadcrumbing y love bombing. Usualmente la manera de prevenir este tipo de acciones es tal cual poniendo límites y reconociendo que tú no estás, que tú no estás en la misma situación que ellos, pero este, prácticamente la idea principal es que Tienes que poner ese límite y que independientemente de si ellos lo aceptan o no, tienes que reconocerlo y tienes que alejarte y no sentirte culpable cuando lo haces. Porque a veces es como, pero ¿por qué? Si yo te di todo, si yo te estoy dando todo el cariño, todo el amor y tú te vas y no te vale de nada. No, bebé, no me vale de nada porque no creo que sea real. Una relación no se hace en una semana, el amor y el cariño incondicional no se hacen tampoco en una semana. Puedes tener amor a primera vista, a lo mejor sí, puede, puede suceder, pero... Esa relación se da con el tiempo, esa confianza se da con el tiempo, esa conexión, ese lazo, ese vínculo se hace con el tiempo, no se hace de un día para otro. Y entonces que una persona quiera hacerte ver como si después de una semana, dos semanas, un mes, hablando, tú eres todo para esa persona y se enamoraron intensamente y bla, bla, bla. Y en el momento en el que tú lo reconoces, te quieras ir, estas personas se van a molestar y probablemente te van a poner a ti como si tú eres la persona mala, cuando en realidad no, no, no necesariamente es así. Entiendo que obviamente toda relación tiene como que su tiempo, pero es diferente si tú empiezas a salir con un amigo o amiga tuya con la que tienes toda la vida conociéndola y las cosas evolucionaron de otra manera que ya se conocen, ya hay un vínculo, ya hay una confianza a cuando random de la nada conoces a alguien y en un mes quieren que sean novios y en dos meses nos estamos casando, bebé, ojo pelado, ojito ahí pelado porque a lo mejor te están engatusando, te están calentando la oreja y el problema de esas personas es que muy probablemente te van a usar. Espero que les haya gustado este jueves de panas número 2 y que recuerden que si tienen alguna historia o algo que quieran como que hablar o comentar sobre este tipo de cosas, lo hagan en los comentarios del episodio. Hay una pregunta aquí abajo en Spotify o en Apple Podcast donde les va a preguntar qué les pareció este episodio, entonces si pueden responderlas y si no, pues envíenme también por Versátil Podcast algún tipo de de mensaje, de cosas que quieren que hable y pues con gusto lo tocamos gracias por estar aquí bebés los quiero mucho, recuerden que seguirnos en todas las redes sociales arroba versatil.podcast y en mis redes personales arroba arnaldo lópez r bye